0: Geil, das klappt. Es ähm, schön, euch zu sehen. Äh, es ist immer ein bisschen hell mit den Lichtern. Äh, richtig cool. Es ist voll schön, so viele Leute zu sehen, die die letzten Wochen auch da waren. Und es ist vor allem so ermutigend zu sehen, dass jetzt die Reihen ähm, durch die neuen Bestimmungen nicht leer sind. Und äh, ich habe heute die Ehre, mit euch das Kapitel 3 äh, im ersten samuel durchzugehen. Und bevor wir das machen... Ähm, will ich einfach noch zwei Sachen mit euch teilen, bevor wir dann in den Text richtig einsteigen, die mir irgendwie so auf dem Herzen lagen in, der letzten, in den letzten zwei Wochen und die Sam irgendwie witzigerweise jetzt schon in dem, was er in den Ansagen und im Ruf in die Anbetung gesagt hat, so ein bisschen auch widerspiegeln. Und zwar habe ich mich einfach gefragt, warum wir uns eigentlich so als Gottesdienst treffen und warum das, wichtig, also warum das so wichtig ist, dass wir uns live treffen, dass es sogar die Möglichkeit gibt, in einer Zeit, wo eigentlich niemand sich in irgendwelchen öffentlichen Events oder Gebäuden ähm, sich treffen darf, warum wir das als Christen tun dürfen und warum es auch gut und wichtig ist, dass wir uns als Christen treffen. Weil ich weiß nicht, mit was für einer Einstellung du in den Gottesdienst hier gekommen bist äh, und was so deine Motivation oder was so deine Hintergründe sind, was sie wichtig ist, weil manchmal tendieren wir ja eigentlich dazu zu sagen, ah ja, das ist voll wichtig, wir müssen in den Gottesdienst kommen, damit wir Gemeinschaft mit den Christen haben, dass man sich irgendwie connecten kann und dass man Gemeinde leben kann. Und ich glaube, das Thema Gemeinschaft nach dem Gottesdienst ist so das Thema, was die letzten zwei Jahre auch äh, uns Mitarbeiter und Leiter beschäftigt hat. Also es ist irgendwie so ein ganz, ganz zentrales Thema, was Gottesdienst allgemein angeht. Ähm, und das ist natürlich was, was jetzt besonders in Frage gestellt wird. Und wenn wir uns dann eigentlich noch überlegen, dass wir hier diese nette Möglichkeit haben, eigentlich im Internet auch Woche für Woche die Predigten anzugucken oder sogar noch hochkarätige, professionelle, berühmte Leute anzuhören, die sowieso besser predigen und dafür mehr Zeit sich nehmen, warum kommen wir dann überhaupt noch hier? Und wir sind im Lauf der Woche irgendwie so zwei zentrale Gedanken gekommen, die ich jetzt einfach kurz euch noch mitgeben will bevor wir dann in den Gottesdienst starten. Und zum einen ist es so, wir sind wirklich geschaffen zur Gemeinschaft. Und wir als Christen, wir sind von Jesus Christus in den Leib eingefügt worden. Und deswegen ist es eigentlich für uns essentiell, dass wir nicht uns irgendwie voneinander distanzieren. Und dass wir nicht meinen, wir können auch Christ sein, alleine, daheim, mit Internet guten Predigten und irgendwie einer Worship-Playlist auf Spotify oder so leben, sondern dass die reale Gemeinschaft in der Anbetung, in dem Gottesdienst, in dem Wort, dass es zentral dazugehört. Und das ist besonders jetzt auch in der Zeit, wo vielleicht einige von euch, ähm, also ich zähle zumindest so ein paar Leute, die jetzt seit ein paar Wochen da sind, die ähm, und ich weiß auch von einigen von euch, dass ihr neu in der Gemeinde seid. Und es ist natürlich für euch besonders herausfordernd, wenn ihr wisst, okay, ich bin hier irgendwie neu, Ich keine Ahnung, ich kenne die Leute, die links und rechts von mir sitzen vielleicht nicht. Aber ich habe keinerlei Möglichkeiten, momentan wirklich in Kontakt zu treten. Und ich will dich einfach nochmal echt ermutigen, wenn es dir so geht oder wenn du das Gefühl hast, dir fehlt Gemeinschaft, dass du ein bisschen mutig heute bist oder dass du auch mutig in den nächsten Wochen bist und zum einen Geduld mitbringst und ein bisschen nachsichtig mit uns als Gemeinde bist, dass wir jetzt nicht so coole Events und so tolle Möglichkeiten schaffen zum Connecten, sondern dass du einfach diese Hürde übergehst und sagst, okay, ich mache mir die Mühe und spreche vielleicht sogar jetzt nach dem Gottesdienst mal eine Person an oder wenn ihr irgendwie zu zweit aus einer WG oder zusammen wohnt, um, dass ihr dann zu zweit jemand anderes ansprecht und sagt, okay, ich kann vielleicht mich jetzt nicht so völlig entspannt mit so einer Tasse Tee hinten in so eine Gruppe stellen, um, aber ich fasse meinen Mut zusammen und spreche wenigstens eine Person heute Abend nach dem Gottesdienst an um, und komme mit der ins Gespräch und vielleicht mache ich das nächste Woche mit jemand anderem und wir sind vielleicht so 40 Leute, also wenn dann nächstes Jahr Corona fertig ist, dann kennen wir zumindest jede Person, die hier gerade da ist, zumindest ganz schön gut oder haben zumindest einen Abend lang mit ihr noch gesprochen. Und ich will dich wirklich einladen, dass wir uns nicht von den Maßnahmen und von dem, was uns vorgeschrieben ist, äh, das nehmen lassen, dass wir ja auch als Christengemeinschaft haben. Und zum anderen, äh, und Sam hat es in der, im Ruf in die Anbetung wirklich auch nochmal mal stark gesagt und es hat mich irgendwie auch voll bewegt. Ähm, es ist nicht nur Teil von Gottesdienst, dass es uns am Ende besser geht und dass wir irgendwie unser Päckchen mitnehmen und dass wir irgendwie ein bisschen schlauer sind oder dass wir mal wieder in der Bibel gelesen haben oder irgendwie gebetet haben äh, oder dass uns der Lobpreis bewegt hat und Gott zu uns gesprochen hat, äh, sondern Gott ist heilig und wenn wir Gott begegnen wollen, dann führt das automatisch in Anbetung. Und wir als Christen, wir sind dazu berufen und wir sind dazu geschaffen, Gott die Ehre zu geben, die er verdient hat, weil er ist ein heiliger und gerechter Gott. Und deswegen ist es nur richtig, zusammenzukommen und ihm die Ehre zu geben in Anbetung. Und genau, das wollte ich euch einfach so als Gedanken mitgeben, bevor wir jetzt in den Text starten. Ähm, lasst uns einfach gemeinsam beten und dann schlagen wir Kapitel 3 auf. Jesus, ich danke dir einfach so sehr, dass wir wirklich dieses einzigartige Privileg haben, hier und heute uns zu treffen und ich danke dir einfach, dass du jeden Einzelnen hier hergeführt hast und dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du uns diesen reichen Schatz mitgenommen hast und mitgegeben hast, damit wir dich besser verstehen dürfen, dass wir lernen dürfen, dass wir dich erkennen dürfen und dass du uns ausrüstest für Dein Dienst und für das, was du für uns vorgesehen hast. und Jesus, ich danke dir, dass du in uns allen einfach arbeitest und dass du uns alle bewegst und dass es am Ende dein Geist ist, der in uns wirkt und in uns mächtig wird, Herr. Amen. Ähm, genau, Ich bin ein bisschen rau in der Stimme heute, deswegen muss ich das ein oder andere mal was trinken. Es tut mir leid. Aber ihr könnt schon mal gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den ersten Samuel Kapitel 3 aufschlagen. Sorry. Genau, wir sind in Kapitel 3. Das heißt, wir haben die ersten zwei Kapitel hinter uns und Alex hat letzte Woche über das Gericht gepredigt, was Gott dem Eli, das war der Hohepriester, der zu der damaligen Zeit am Tempel gedient hat und seinen zwei Söhnen gegeben hat. Und wir wir lesen hier direkt in Vers 1, und zu der Zeit, also zu der Zeit, als dieser Bote Gottes kam und das Gericht dem Eli gebracht hat, zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also wir lesen hier nochmal in der Einleitung jetzt in dieses Kapitel, wo Samuel berufen wird. Nochmal das, was eigentlich so im Anfang immer wieder deutlich ist und was immer wieder vorkommt. Wir befinden uns zeitlich gesehen ja am Ende der Richterzeit. Und die Richterzeit war einfach davon geprägt, dass die Menschen aufgehört haben, irgendwie Gott treu nachzufolgen. Es hat immer wieder dazu geführt, dass es schlechte Leiter gab, dass ähm, Götzendienst immer populärer wurde und das Volk allgemein eigentlich äh, Gottes Gebote überhaupt nicht mehr befolgt hat und eigentlich nur das getan hat, was ihnen so passt. und wir sehen hier, dass die Auswirkung von so einer Zeit war, dass Gottes Offenbarung einfach weniger an das Volk herangetragen wurde. Und vermutlich liegt es einfach auch daran, dass dadurch, dass die Menschen und vor allem, wie wir letzte Woche gesehen haben, geistliche Leiter eben in Sünde gelebt haben und nicht mehr nach dem Wirken Gottes und dementsprechend ja auch nicht mehr Gottes Willen gesucht haben und Zeit in Gottes Gegenwart verbracht haben, dass das eben allgemein dazu geführt hat, dass Gott sich mit seiner Offenbarung und mit seinem Wirken und mit seinem Sprechen zurückzieht. Und deswegen finde ich, fasst es nochmal richtig gut zusammen, was Alex letzte Woche gesagt hat. Dass eben dadurch, dass wir diese Leiter haben, die ungehorsam sind, also diese Hoffni und Pineas, wenn ihr letzte Woche da wart, die haben ja einfach... Gottes Dienst, den sie eigentlich inne hatten und in dem sie stellvertretend, stellvertretend für ihren Vater Eli eben das Volk anleiten sollten, eigentlich Gott die Ehre zu geben. Diesen Dienst haben sie missbraucht, um eigenen Profit und eigenen Wohlstand daraus zu schlagen und ähm, ja, Alex hat es so ein bisschen vorweggenommen, dass er das lustig findet, dass deswegen Eli zum Beispiel als dicker Mensch beschrieben wird, weil, er sich so, weil die Söhne und weil sie sich eben bereichert haben an dem Opferfleisch was die Israeliten zum, äh, zur Ehre und zum Lobpreis an Gott gebracht haben und äh, deswegen so viel gegessen haben, dass sie eben deswegen dicklich sind. Und es ist irgendwie, ich, ich fand es irgendwie nochmal so erstaunlich und irgendwie auch erschreckend, was für eine Bürde eigentlich auf geistlichen Leitern liegt. Also wir sehen hier, dass offensichtlich, diese Sünde, die im Volk war und die verstärkt wurde durch die Sünde der geistlichen Leiter der damaligen Zeit, dass es dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr erkannt haben, was Gottes Wille eigentlich ist. Und dass sie nicht mehr danach gefragt haben, wer, wer wirklich äh, oder was Gott wirklich will. Und dass Gott sich dazu entschieden hat, eben in der Zeit weniger aktiv und deutlich zu sprechen. Aber ich habe gesagt, wir sind eben in dieser Wendezeit und deswegen lesen wir jetzt die Geschichte, wo Gottes Sprechen und Gottes Offenbarung wieder einen Neuanfang hat und wieder neu beginnt und Gott anfängt eben mit Samuel, also an Samuel und dann eben durch Samuel an das Volk zu sprechen. Genau, so lesen wir, also lass uns Verse 2 und 3 angucken. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli an ein, an seinem Ort da, das Eli lag an seinem Ort. Und seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war nicht erloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Also wir lesen hier in Vers 3, dass eben diese Lampe Gottes noch nicht erloschen war, was vermutlich einfach eine Zeitangabe war, weil... Wie man zum Beispiel in Exodus 27, 21 lesen kann, war diese Lampe, die hier beschrieben ist, das war so ein großer Leuchter, der vor dem Allerheiligsten, also vor der Bundeslade und vor diesem Vorhang aufgebaut war und der einfach Licht innerhalb der ähm, Hütte und dem Heiligtum gespendet hat. Und es war immer die Aufgabe von einem der Priester, praktisch abends die Lampe anzuzünden, wenn es dunkel wurde und bei Sonnenaufgang dann wieder zu löschen, damit praktisch das Heiligtum, wo Gott lebt und wo Gottes Präsenz spürbar ist, dass die einfach immer von Licht umgeben ist und dass da keine Finsternis herrscht. Das heißt, wenn es hier heißt, dass die Lampe noch nicht erloschen war, bedeutet das eigentlich, dass wir uns irgendwann so mitten in der Nacht befinden. Und der kleine Samuel, äh, vermutlich war damals noch deutlich, also noch sehr jung, lag äh, im Heiligtum, also in der Gegenwart Gottes und zwar bestimmt oder vermutlich auch einfach seine Aufgabe, sich um diese Lampe um äh, darum zu kümmern und zu schauen, dass sie wirklich die ganze Nacht brennt. Und ich finde es so krass, dass äh, hier Samuel als jemand beschrieben wird, der in der Gegenwart Gottes ist. Wir haben gelesen, dass Samuel jetzt nicht jemand war, der in einer besonderen äh, levitischen äh, Familie aufgewachsen ist und deswegen irgendwie einen besonderen äh, geistlichen Rang durch seine Familie hat, sondern er ist als kleiner Junge in den Tempel gekommen und äh, ist dort aufgewachsen und lebt hier und schläft hier in der Gegenwart Gottes. Also das ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, dass Gott hat diese Stiftshütte gebaut und das ganze Ziel von diesem Ding war eigentlich nur, einen Ort zu schaffen, wo Gott auf der Welt präsent sein kann. Und zwar so präsent sein kann, dass wenn Menschen mit Sünde in das Allerheiligste reinlaufen würden, dass sie vor der Herrlichkeit und vor der Präsenz Gottes tot umfallen würden. Das, das war im Endeffekt so die Bedeutung und die Wichtigkeit dieser Stiftshütte und es gab eben einmal dieses Heiligtum, dieses Allerheiligste und dann gab es eben einen Bereich drumherum, das, das Heiligtum genannt wurde und das war ein Ort, der für die meisten Juden eigentlich überhaupt nicht erreichbar war. Und wir lesen hier, dass Samuel die Möglichkeit hatte oder so in Gottes Präsenz aufgewachsen ist, dass er sogar einfach da geschlafen hat. Und ich finde das irgendwie krass, weil mich hat das nochmal daran erinnert, so wie wir eigentlich vor Gott kommen. Und das nochmal zu hinterfragen, wenn ich bete, wenn ich wirklich in Gottes Präsenz trete, was mache ich dann eigentlich? Und mit was für eine Einstellung, mit was für eine Motivation komme ich? Ist im Endeffekt mein einziges Ziel, wenn ich vor Gott trete, dass ich irgendwie meine Sorgen oder meine Anliegen oder meine Gedanken ihm gebe. Und dass es mir eigentlich nur darum geht, dass ich irgendwie meine Sachen loswerde, dass ich irgendwie wie so eine Sprachmemo mache, wo ich einfach einmal runterspule, was mich gerade nervt oder bewegt oder wie mein Tag war und dann das Ding beiseite lege und irgendwie meinen Tätigkeiten wieder nachkomme. Oder ist mir Gottes Präsenz so wichtig und so kostbar, dass ich auch sage, hey, nee, ich will einfach um Gottes Willen in Gottes Gegenwart kommen. Also ist es was, wo es mir wirklich um Gott mal auch geht. Wo es nicht nur darum geht, wie es mir gerade geht und was meine Sorgen sind, sondern dass ich so entspannt in Gottes Gegenwart treten kann, dass ich offensichtlich, wie Samuel das hier gemacht hat, einfach da auch pennen könnte. Ich habe mal eine lustige Geschichte gehört von einem Pfarrer, der irgendwie sich immer darüber aufgeregt hat, dass es so eine Person gibt, die bei der Predigt immer einschläft. Und er hatte sich dann ausgetauscht mit einem anderen Pastor und der meinte, hey, Du darfst, dich, du darfst dich da jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen, weil er das irgendwie so langweilig findet, dass er jetzt einpennt, sondern du musst dir vorstellen, er ist so in der Gegenwart Gottes durch deine Predigt und er, ist so, er kann es sich so fallen lassen, weil er keine Sorge und Angst hat, dass du irgendwas Falsches predigst, dass er deswegen einfach in Frieden schlafen kann in Gottes Gegenwart. Und es ist so ein bisschen bizarr und es ist so ein bisschen bescheuert, er lacht auch schon, weil wir sollen schon auch gucken, dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid, aber ich finde, es, ist nochmal, also es bringt vielleicht nochmal so eine andere Perspektive und so ein anderes Fragen- und Nachdenken mit rein, was es eigentlich bedeutet, in Gottes Gegenwart zu sein und worum es uns da eigentlich geht. Weil ich stelle mir das vor, es ist, doch, es ist so ein bisschen wie wenn ihr mit einer Person echt viel Zeit und lange Zeit irgendwie mal gemeinsam unterwegs seid und was dann manchmal passiert ist, dass ihr irgendwelche komischen Ticks oder Sachen von der Person einfach ganz normal übernehmt. Also die Art, wie man spricht vielleicht, oder äh, dass man anfängt, also manche Leute im Negativen me meinen immer, wenn man in, eine, irgendwie in einer Gruppe oder in einem Freundeskreis unterwegs ist, die voll viel lästern, dass man dann irgendwann plötzlich anfängt, so ganz unterbewusst das auch zu machen. Und es ist voll krass, dass einfach die Präsenz von Personen offenbar ein selber prägt, ohne dass man das jetzt aktiv will. Und das passiert irgendwie so unterschwellig. Und je mehr Zeit man dann damit verwendet, desto stärker wird es und desto stärker übernimmt man das. Und das ist eigentlich ein Prinzip, was sich doch voll lohnt, auf das Beten anzuwenden, oder? Also wenn ich mir nicht nur Zeit nehme, irgendwie meine Bedürfnisse oder meine Sorgen zu teilen, sondern wenn ich auch mir die Zeit nehme, einfach in Gottes Gegenwart zu sein, dann färbt vielleicht so ein bisschen was von Gottes Heiligkeit oder von seiner Präsenz ab. Und das ist echt spannend, weil wenn man Leute, die vor 400 oder 500 Jahren gelebt haben, ähm, mal befragt, beziehungsweise deren Bücher liest über Gebet, äh, dann taucht das ganz, ganz oft tatsächlich auf, dass gerade irgendwie so die Zeit in Gottes Gegenwart, die einfach zweckfrei auch ist, dass das eigentlich der entscheidende Punkt ist, wo wir irgendwie geistlich reifen, geistlich wachsen. Und das hat mich echt nochmal dazu ermutigt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jemand, der struggelt ganz schön mit Gebetszeit und auch mit längerer Gebetszeit, aber Samuel ist hier wirklich eigentlich ein Vorbild für uns, dass wir uns auch Zeit nehmen, Gemeinschaft mit unserem Vater zu haben und mit unserem Erlöser und mit unserem Gott einfach. Und das ist so eigentlich was Krasses, so was Besonderes und so ein Privileg, dass wir nicht wie Samuel oder wie die wenigen privilegierten Priester im Heiligtum sein dürfen, sondern wir haben das Recht und das Privileg, ins Allerheiligste reinzugehen. Und wir haben die Chance und das Geschenk, dass Gott eigentlich in uns wohnt und dass wir deswegen immer und jederzeit die Möglichkeit haben, in Gottes Gegenwart zu treten. Und ich finde, dass Samuel hier echt nochmal ein Beispiel ist, der uns klar macht, dass wir das öfters nutzen sollten, als wir es vielleicht tun. Genau, das Schöne ist, dass was dann vielleicht auch noch passiert ist, wie wir jetzt gleich sehen werden, dass wir nicht einfach nur in Gottes Gegenwart sind, sondern dass sich ausnahmsweise Gott vielleicht auch mal bei uns meldet und anfängt, mit uns ins Gespräch zu treten. Also lasst uns mal Verse 4 bis 9 lesen. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, »Ich habe dich gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen.« Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief aber abermals, »Samuel!« Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, »Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Er aber sprach, »Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen.« Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, Rede Herr, denn dein Knecht hört. Und so ging Samuel hin und legte sich an seinen Ort. Wir haben ja in Vers 1 gesehen, ähm, dass Eli so langsam alt und blind wird und ich vermute, dass das so ein Spielchen war, was äh, jetzt hier nicht nur irgendwie besonders war, sondern dass Samuel es tatsächlich gewohnt war, dass es vielleicht sogar einfach seine Aufgabe war, Eli auch zu unterstützen und immer wenn Eli irgendwas gebraucht hat oder irgendwie eine Hilfe benötigt hat, weil er halt alt und blind war, ähm, dass er dann halt irgendwie äh, ja, halt den Samuel gerufen hat und ich stelle es mir echt irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, das ist bestimmt auch richtig witzig, wenn wenn es dann so durch Zelt schreit oder so durch den Vorhof, Samuel, so, komm mal her. Ähm, und dann der Samuel springt und sagt, ja hier, ähm, du hast mich gerufen, was gibt's? <lacht> ähm, genau, und das ist irgendwie so krass, weil Gott benutzt es, um hier auch eine soziale Verbindung irgendwie zwischen Samuel und Eli ähm, zu schaffen und Gott ist auch irgendwie gnädig mit Samuel, weil er ihn immer und immer wieder ruft und nicht irgendwie diese Erwartung, also auf der einen Seite hat Gott irgendwie nicht die Erwartung, dass Samuel sofort ähm, versteht, wer da ruft und was jetzt los ist, äh, aber auf der anderen Seite ähm, hat er auch irgendwie die Gelassenheit, dass er das Spielchen so lange mitmacht, ähm, bis Eli auch auf den Trichter kommt und merkt so, ah, okay, ähm, das könnte vielleicht Gott sein, der da ruft. Und das ist irgendwie krass, weil Eli ist eigentlich der hohe Priester. Eigentlich sollte der echt Ahnung haben ähm, und das Verstehen und irgendwie auch diese geistliche Tiefe und diesen Blick haben dafür, was Gottes Reden ist und was Gottes Wirken ist. Aber offensichtlich braucht auch Eli hier diese drei Anläufe, um zu verstehen, äh, dass es vielleicht Gott ist, der da mit Samuel in Kontakt treten will und mit ihm sprechen will. Und das ist echt irgendwie so ein ganz besonderer Moment, wo Samuel hier in diese Berufung des Propheten eintritt. Wo Samuel das erfährt im Endeffekt, was ihn sein ganzes Leben lang begleiten wird. Er hört Gottes Stimme. Und er hört Gottes Stimme so klar und deutlich, dass es sich sogar verwechselt mit einer menschlichen Stimme, die er Tag ein Tag aushört. Und das ist im Endeffekt eine Berufung, wie wir sie bei echt vielen Propheten auch sehen. Gott kommt, Gott spricht und sagt, ich habe was für dich zu tun, geh hin. Und es ist so krass, weil Samuel ist, wird hier als Knabe beschrieben. Es war irgendwie ein kleiner Junge und es ist irgendwie verrückt, dass Gott sich einfach immer wieder äh, so die kleinen und schwachen und die erbärmlichen oder die, die sozial und kulturell ausgegrenzt sind, dass er sich eigentlich ganz gerne die schnappt, um irgendwie was Großes zu machen. Also Amos zum Beispiel ist auch so ein Prophet im Alten Testament. Der war Hirte. Das war jetzt auch irgendwie nichts Besonderes. Und David war auch irgendwie der kleine und der, der unbeliebte Sohn, der jetzt nicht so stark und hübsch war. Und der war am Ende der, wo Gott gesagt hat, okay, den will ich. Und das ist krass, weil das ist eigentlich ein Thema oder das ist sowas, das zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Gott sagt zum Beispiel zu seinem Volk Israel im fünften Buch Mose, in den Kapitel 7, Vers 7, nicht euch hat der Herr angenommen und erwählt, weil ihr etwa das Größte oder Stärkste aller Völker wärt, sondern du bist das Kleinste unter allen Völkern. Und genau deswegen habe ich dich gerettet. Nicht damit ihr am Ende, weil ihr so toll und so groß seid, am Ende sagen könnt, wir sind so toll und so groß und deswegen hat Gott uns gerettet, weil wir sind ja besonders und deswegen müsste Gott uns ja retten, sondern Gott hat gesagt, nee, ich nehme das Kleine und das Mickrige, weil dadurch wird meine Kraft groß und dadurch wird allen klar. Wenn die Idioten das schaffen und wenn die Idioten plötzlich sowas bewirken, dann muss da jemand dahinter stehen, der größer und stärker ist. Und das ist eigentlich das, worum es Gott eigentlich die ganze Zeit schon ging. Das ist im Endeffekt das, was wir später in Jesus Christus und in dem Evangelium so deutlich und intensiv spüren. Dass Gott den rettet und den erhört und dem die Kraft schenkt, der sich selber das nicht geben kann. Dass Gott immer schon an dem Punkt, wo die Menschen merken, dass sie die Kleinen und die Schwachen sind, die, die keine Kraft haben, dass er diese Menschen erhöht und dass er mit den Menschen unterwegs sein will. Weil Gott ist nicht darin interessiert, unser Ego zu stärken oder unsere tollen Talente und unser Glanz irgendwie noch aufzupolieren und noch mehr auf den Podest zu stellen, sondern am Ende des Tages ist Gott daran interessiert, uns zu retten und in dem, was Großes in uns dadurch bewirkt wird, ein Zeugnis zu geben oder ein Beispiel zu sein für andere Menschen, damit die anderen Menschen erkennen oder wie hier in dem Beispiel mit dem Volk Israel, dass die anderen Völker erkennen, hey, wenn der Gott so groß ist, dass er die Kleinen und die Armen und die Schwachen rettet, dann ist es vielleicht echt ein Gott, dem wir auch nachfolgen sollten und dann ist da vielleicht sogar was dran, was die Person auch sagt oder was das Volk sagt. Genau. Um, sorry. Uh, ja, also das ist im Endeffekt irgendwie das, worum es Gott geht und warum Gott sich hier entschließt, auch den Samuel in diesem Punkt zu berufen. Und es ist halt wichtig, und das macht uns hier Eli auch nochmal klar, es geht nicht einfach nur darum, dass wir jetzt irgendwie in Kontakt mit Gott treten, sondern dass aus, dieser, aus diesem Kontakt, den wir mit Gott haben, dass da auch eine Bereitschaft rausfolgt Und dass es deswegen wichtig ist, dass wenn wir an den Punkt kommen, dass wir irgendwie Gott begegnen, dass wir mit einer Bereitschaft Gott auch entgegentreten zu sagen, Herr, ich höre, dein Knecht ist bereit. Lass uns weiterlesen, genau, wie es mit Samuel weitergeht. Da kam der Herr und trat hinzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An dem Tag will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will, ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hatten ihn nicht gewährt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden sollte, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern. Das ist also der Job von Samuel. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr irgendwie eurem Stiefvater oder der Person, die euch großgezogen hat, ähm, sowas um die Ohren knallen müsst. Dass seine leiblichen Söhne und dass er selber irgendwie in die Verdammnis geht und dass das alles schon irgendwie, dass das nicht mehr funktioniert und dass, es, dass er einfach ein Idiot ist, weil er nicht drauf gehört hat. Ähm, und das ist so der erste tolle Job von Samuel, oder? Das ist geil, oder? Danke Gott. Ich, also ich habe echt Hochachtung und ich verstehe voll, dass Samuel, wie wir gleich in den nächsten Versen lesen werden, ähm, echt Angst hatte, weil das in der damaligen Zeit, ihr müsst euch das mal vorstellen, damals war das ja noch ganz anders, dass die Autorität, die im Endeffekt der Eli, war der oberste geistliche Leiter von der ganzen Nation. Und Samuel war so ein kleiner Knirps. Ja, der hatte das Glück, dass er irgendwie im Tempel aufwachsen durfte, aber der hatte weder einen Stand, noch irgendwie eine namhafte Herkunftsfamilie, der war eigentlich nichts. Und in der Zeit, wo die Alten, die waren, den Respekt gezollt werden sollte und die Autorität und Weisheit hatten, war es noch extremer, dass jetzt plötzlich der kleine Samuel kam und am Ende sagt, ähm, ja, Gott hat mir gesagt, ähm, du sollst verdammt sein und deine Söhne werden vernichtet werden und äh, es ist zu spät für dich. Und das ist echt, das ist echt crazy, dass, dass Gott hier einfach Samuel dazu beruft, um dieses harte Gericht auszusprechen. Und das ist im Endeffekt was, was wir auch so viel bei den anderen Propheten im Alten Testament lesen. Das ist also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich sind die Propheten echt immer teilweise ein bisschen anstrengend und langweilig, weil es geht ja immer und immer und immer wieder um Gericht. Gott nutzt wirklich hier seine Propheten, um am Ende nochmal diese letzte klare Ansage an das Volk oder an Individuen zu richten. Der Prophet war im Endeffekt dafür da, Gottes Wort nochmal unmittelbar und direkt auszusprechen, um das Volk wirklich von Umkehr, also zu Umkehr zu treiben und wieder hinzuführen zu Gottes Gerechtigkeit, zu seinem Gesetz. Der Prophet war derjenige, der zum König gegangen ist und gesagt hat, hey, du hast versagt in deine Aufgabe, hier Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gesetz klar und deutlich durchzusetzen und deswegen musst du umkehren und musst du Buße tun und musst das Volk wieder zurück zu Gott gehen. Das ist im Endeffekt die Aufgabe des Propheten und das ist das, was hier Gott Samuel aufträgt zu tun auch wenn es hart ist, ist es nochmal wichtig, das zu verstehen, dass es hier Gott nicht darum geht, ähm, wie so ein, dass der Prophet jetzt wie so ein Guru oder wie so ein Weissager irgendwie die Zukunft vorhersagt und man das so bekommt wie so ein Los und dann ist im Endeffekt alles verloren, sondern das war immer Gottes Ultima Ratio, um die Menschen nochmal in aller Deutlichkeit einzuschärfen, dass sie, noch um, dass sie umkehren müssen. Das ist wir lesen es auch in einzelnen Propheten, dass diese Gerichtsandrohung, diese Vernichtungsandrohung kommt und dann kehrt das Volk um oder kehrt der König um und tut Buße und dadurch wendet sich das Schicksal und am Ende tritt gar nicht das in Kraft, was der Prophet angekündigt hat, sondern die Warnung ist an das Volk gekommen, an das Herz gekommen, hat das Herz der Menschen oder des Volkes verändert und sie sind wieder zurück zu Gott gekehrt. Das ist, das ist so ein entscheidender und wichtiger Aspekt von Prophetie, und auch von den Propheten. Und deswegen ist es total spannend, gleich zu sehen, wie Eli darauf reagiert. Zum anderen, finde ich, zeigt uns die Stelle hier nochmal voll deutlich so ein Prinzip, das wir eigentlich immer wieder auch in unserem eigenen Leben finden, nämlich die Art und Weise, wie Gott versucht, irgendwie sein Reden zu bestärken und zu bestätigen. Weil, also Gott hat es ja jetzt hier gerade auch nochmal Samuel gesagt, Im, im letzten Kapitel hat Gott schon bereits eigentlich einen Boten geschickt, der stellvertretend für ihn dieses Gericht dem Eli zugesprochen hat. Das heißt, Eli wusste eigentlich, was auf ihn zukommt und dass er wirklich handeln muss. Und Gott benutzt hier jetzt nochmal irgendwie durch sein Sprechen eine andere Person, um das nochmal zu bestätigen und das nochmal zu verdeutlichen, was er bereits eigentlich Eli gesagt hat und das ist irgendwie im Prinzip was sich immer und immer wieder eigentlich findet und was ich auch so erlebt habe dass Gott es irgendwie liebt auf eine witzige Art und Weise als ist es so um das eigene Herz zu verändern und irgendwie ein wohin zu führen aber dass er immer auch noch irgendwie andere Menschen oder durch seinen Geist und durch andere Leute dann durch Bilder Eindrücke oder durch Gespräche das noch mal bestätigt extern dass das, was in einem gerade sich bewegt oder dass sich was verändert, dass es tatsächlich von Gott kommt. Und das ist echt eine krasse Sache. Und das ist, ich bin Gott auch echt dankbar, weil es uns einfach davor bewahrt, auf der einen Seite, dass wir übermütig werden und dass wir nicht anfangen, alles, was wir irgendwie so als nettes Gefühl aus der stillen Zeit mit rausnehmen, dass wir sagen, okay, Gott hat da gesprochen. Vor allem, wenn es irgendwie auch um drastischere Sachen geht, wie hier bei Samuel. Sondern, dass Gott echt irgendwie das nochmal bestätigt und dass wenn Gott uns zu was beruft, dass es nicht nur was ist, was in uns alleine passiert, sondern dass es immer auch im Kontext von Gemeinschaft passiert. Und dass der Heilige Geist es einfach liebt, andere Christen dann da an die Seite zu stellen und das zu bestätigen und zu bekräftigen. Und es ist total krass, weil ähm, was, der Geist damit, was der Geist Gottes damit macht, ist, dass er durch das Sprechen und durch das Wirken auch durch andere Christen Gemeinschaft schafft. Es ist eine Möglichkeit, dass sich plötzlich zwei Leute finden, die sich gegenseitig dann unterstützen können in dem, was Gott gewirkt hat oder dem, was Gott gesagt hat. Und es ist eine total ermutigende Sache für einen selber auch, wenn Gottes Geist einen benutzt, um bei jemand anderem im Leben irgendwie so einen entscheidenden Punkt zu setzen oder so eine Berufung auch zu bestätigen. Und das ist auch der Grund, warum Paulus zum Beispiel im Korintherbrief eigentlich immer wieder auch betont, dass die Gaben, die uns der Geist Gottes schenkt, dass sie dafür da sind, um für andere Christen da zu sein. Das ist jetzt, der Geist Gottes wirkt in uns für andere und er dient den anderen durch uns und wir und der Geist Gottes dient uns durch andere und das ist ein unglaublich starkes Prinzip und das ist echt, also wir können gerne da äh, nach dem Gottesdienst auch nochmal reden und ich kann euch da echt auch Geschichten erzählen, ähm, weil das manchmal völlig verrückt ist und es so auch völlig aus dem Nichts kommt, aber es irgendwie stark ist, weil man dann so eine doppelte Bestätigung hat, um auch im Frieden und in Gewissheit da zu gehen und zu wissen, dass Gott einen da auch wirklich bestätigt hat in dem, was er einem selber auch geschenkt hat. Genau, und im Endeffekt war das bei Eli so auch. Und wir lesen hier in Vers 15 bis 18. Und Samuel lag bis am Morgen und tat dann die Türe auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli von der, von der Erscheinung zu berichten. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Kennt man, ne? Er sprach, was war das Wort, das er dir gesagt hat? Verweigere mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all dem, was er dir gesagt hat. Und da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, also Eli sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Also, wie schon gesagt, ich kann Samuel voll gut verstehen, dass er da irgendwie so nervös ist und dass er äh, eigentlich sowas nicht seinem Ziehvater geben soll. Und es ist irgendwie herrlich zu sehen, dass hier Gott das irgendwie auch eingeführt hat und so hin, hingebogen hat und dass er sich nicht direkt irgendwie Samuel so deutlich und irgendwie mit einem glorreichen Licht oder vor seinem Thron geführt hat, und ihm eine Vision gegeben hat, dass es klar und deutlich er ist, sondern dass er eine Art und Weise benutzt hat, die gerade so eindeutig und deutlich war, dass als erstes Mal Eli davon mitgekriegt hat, dass Samuel hier gleich äh, ein Wort von Gott bekommt, ähm, aber trotzdem nicht so sehr, dass es am Ende verloren geht oder fälschlicherweise als irgendwas anderes gedeutet wird. Und es ist irgendwie herrlich zu sehen, wie hier auf der einen Seite Gottes Fügung und Schubsen so in die eine Richtung äh, beschrieben wird äh, und wie das so perfekt irgendwie mit, dem, mit der Neugier und dem Willen des Menschen, also hier mit Eli, irgendwie so perfekt zusammenläuft und so diese Harmonie bildet, dass am Ende das, was Gott nämlich eigentlich wollte, nämlich dass diese prophetische Rede über Samuel zu Eli getragen wird, dass das tatsächlich auch stattfindet. Und wir haben letzte Woche schon ganz schön viel Negatives über den Eli gehört, um, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, und es muss man ihm echt halten die Art und Weise, wie er hier dieses Gericht annimmt. Und dass er in dem, was, ich glaube, das ist so das Allerletzte, was man von Gott irgendwie persönlich hören möchte, aber er hat trotzdem so eine Ehrfurcht und so eine Klarheit und ihm ist so bewusst, wer Gott eigentlich ist, dass er trotzdem so ein hartes Wort von Gott annehmen kann. Und ich finde es krass, weil wir in einer Zeit leben, wo wenn uns irgendwie was persönlich oder emotional nicht passt, dass wir dann eher dazu bereit sind, die Gemeinde zu verlassen oder den Glauben hinzuschmeißen oder irgendwie Bibelstellen anders zu deuten, ähm, weil, weil das nee kann ja nicht sein. Und Eli hätte ja die Möglichkeit gehabt, mehrmals äh, zu sagen, nee, das kann nicht sein, ähm, Gott spricht sowas nicht zu mir, Gott will doch nur das Beste und das Gute für mich, ähm, nee, sowas macht Gott nicht, Gott ist doch ein netter Gott, und ein liebender Gott, um und einfach seine Theologie oder seine Anschauung oder seine Perspektive auf Gott zu verändern. Aber wir sehen hier, dass Eli in all seiner Sünde und in all dem, was er getan hat, so viel Ehrfurcht hatte und vielleicht auch so viel Mumm noch, zu sagen, okay Gott, ich nehme das hin. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass du heilig und gerecht bist und weil du Gott bist, ist es okay, was du sagst. Aber trotzdem ist es schon auch krass, weil in dieser Hinnahme von dieser Gerichtserscheinung und von der Prophetie steckt eigentlich voll die tiefe Resignation. Es ist eben nicht so, dass Eli jetzt nochmal aufmerksam wird und wachsam wird und realisiert, dass das, was Gott ihm das letzte Mal schon gesagt hat, dass das immer noch gilt und dass er offensichtlich, indem er einfach nur gesagt hat zu seinen Sünden, hey, lass das und warum macht ihr das, ähm, dass das nichts gebracht hat und dass das nicht genug war und dass er dadurch nicht umgekehrt ist und dass er dadurch nicht Buße getan hat und von seinen Sünden gelassen hat und es öffentlich bekannt hat, sondern dass es eben immer noch genauso weiter lief und er hat es nicht geschafft und er hatte nicht mehr die Kraft, aus diesem Trott und aus dieser Gewohnheit rauszugehen, und wirklich nochmal umzukehren und diese Gerichtsandrohung und diese Prophetie und diese Warnung so ernst zu nehmen, dass er alles hinschmeißt und Gott um Vergebung bittet. Er hatte im Endeffekt, er war so sehr in diese Sünde und in dieser Gewohnheit und in seinem Leben drin, drin gefangen, dass er nicht mehr die Kraft hatte, irgendwie da wirklich umzukehren. Und ich glaube, das ist was, was ich natürlich jetzt, ich meine Güte, ich bin 24, aber äh, ich glaube, das ist tatsächlich was, was im Alter immer schlimmer wird. Also ich habe das bei, mein, äh, bei meinem Großvater gesehen, ähm, dass echt so, je länger man in so Gewohnheiten drin lebt und je länger man irgendwie Fehler hat, die man nicht aktiv angeht und wo man Gott nicht aktiv um Vergebung bittet und wo, wo man aktiv versucht, durch Gott da auch Veränderungen bewirken zu lassen, dass das Dinge sind, die von Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag immer schlimmer werden und die einen immer schwerer an einen Punkt bringen, wo, wo man dann nicht mehr umkehren kann, wo man nicht mehr umkehren will. Es ist so ein bisschen, wenn ich jahrzehntelang als Professor an einer Lehrmeinung oder an irgendeinem einem Ding geforscht habe, je länger ich daran geforscht habe und je mehr ich von meinem Ruhm und von meinem Erfolg darauf aufgebaut habe, desto schwerer ist es am Ende, hinzustehen und zu sagen, jo, äh, das war falsch. Das, was wir momentan wissen, zeigt eigentlich, dass ich die letzten zehn Jahre für die Katz gearbeitet habe. Und, je, und das ist im Endeffekt genau das, was wir hier in dem Thema Sünde und in dem, in dem Bereich von Gott irgendwie abgekehrt sind, bei Eli finden. Und auch wenn die meisten von euch so alt sind wie ich oder irgendwie jünger oder so um den Dreh rum, ähm, ist es, glaube ich, was, was wir uns, merken können und was wir uns vielleicht merken sollten, dass wir jetzt schon aktiv, wir sind jetzt an dem, an dem schönen Punkt, dass wir noch nicht so sehr in diesen Gewohnheiten sind und dass wir vielleicht noch nicht jahrzehntelang mit Sünde kämpfen. Und wir sind an dem Punkt, dass uns es vielleicht noch ein Ticken leichter fällt, irgendwie das rauszukramen und da aktiv ranzugehen und wirklich auch Umkehr mit Gott zu bearbeiten. Und wenn wir Ermahnungen hören oder wenn wir irgendwie ein hartes Wort hören oder wenn wir in der Bibel über was stolpern, was uns darauf hinweist, wie im Endeffekt Samuel hier, Eli darauf hinweist, dann ist es immer die Möglichkeit umzukehren. Dann ist es nie so, dass es am Ende zu spät ist. Das ist im Endeffekt, Gott will uns darauf aufmerksam machen und er klopft da an und er sagt es uns immer und immer wieder. Und es ist im Endeffekt an uns, da Gott reinzulassen und diese Veränderung zu schenken. Und ich will euch das wirklich mitgeben und ich will das auch wirklich, dass ich das mehr verstehe und dass das in meinem Kopf reingeht, dass wir uns dem bewusst sind und dass wir die Warnung annehmen und dass wir versuchen, bevor es zu spät ist, wirklich an den Punkt zu kommen, dass wir vor Gott treten und da um Vergebung bitten und diese Umkehr wirklich an uns ranlassen und versuchen wieder in Gottes Gerechtigkeit einzutreten durch das, was er getan hat. Und wir haben im Vergleich zu Eli echt dieses Geschenk und diese Gnade und diese Schönheit am Kreuz, zu der wir jederzeit kommen können, weil Gott ist für alle Sünden der Welt gestorben, nicht nur für die, die wir getan haben, sondern auch für die, die wir tun werden und für die, die gerade da sind. Und deswegen ist es wirklich hier eine Ermahnung und auch eine Ermutigung, dass wir wachsam sind und dass wir uns nicht von dieser Gewohnheit übermannen lassen, sondern dass wir auch die Dinge angreifen und angehen, die Gott uns aufs Herz legt, die echt so tief drin sitzen in uns, dass es hart wird und dass es schmerzhaft wird und dass es vielleicht eine Zeit braucht, um das wirklich auch zu überwinden und da die Sünde vor Gott abzulegen. Genau, und das Kapitel schließt dann am Ende noch. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von seinen Worten fallen auf die Erde. Und ganz Israel von Dan bis Bersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Und Samuels Wort erging an das ganze Volk. Wir sehen hier einfach nochmal so zum Abschluss, dass dadurch, dass Samuel treu war und dass Samuel diese Offenbarung treu an das Volk weitergegeben hat, dass dadurch eine Wende in der Zeit entsteht. Und dass wir hier als erstes den Propheten berufen haben, dass wir sehen, dass Gott als erstes mal sicherstellt, dass es jemand gibt, der sein Wort das Volk richtet, damit diese Person dann im nächsten Schritt den König berufen kann, nachdem das Volk bittet. Also es ist wirklich so, das Volk schreit und will und will was und Gott sagt, okay, bevor ich euch einen König geben kann, muss ich als erstes mal sicherstellen, dass es eine Person gibt, von der ich weiß, dass sie meinen Willen an euch ranträgt, weil das ist eigentlich das, worum es geht und das ist das, was wichtiger ist, als am Endeffekt einen König zu haben, der irgendwie herrscht oder regiert. Genau. Lasst uns beten und dann kann die Löpreise gerne schon hoch. Jesus, ich danke dir echt, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und ich danke dir, dass es keine Sünde gibt, die so tief ist, dass wenn wir vor dich treten und wenn wir, wenn wir sie vor dich hinlegen und bekennen, dass du sie uns nicht vergibst. Herr, ich danke dir so sehr, dass du wirklich für all unsere Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass du wirklich, wie Samuel hier dem Eli ein zweites Mal diese Gerichtsandrohung geschenkt hat, dass du uns deutlich machst, durch andere Menschen, durch dein Wort, durch Predigen, durch, durch eine Antwort vielleicht sogar direkt von dir in der stillen Zeit, dass du uns aufmerksam machst auf Sünden, in denen wir leben, wo wir Gewohnheiten entwickelt haben, wo wir wirklich tief drin sind, dass du uns das klar machst, dass du da anklopfst dass du da deutlich bist. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns da Kraft schenkst durch deinen Geist, dass wir das vor dich legen dürfen, dass wir das loslassen dürfen, dass wir das weg von uns reißen dürfen, damit dein Geist da reinkommen kann und uns heilen kann, uns erfüllen kann und dass du uns einfach in der Treue und ja, in der Liebe zu dir einfach wachsen lässt, Herr, dass wir mehr und mehr in deine Gegenwart treten, dass wir mehr und mehr hören, wie du durch uns andere Menschen ermutigen und bestärken willst durch deinen Geist. Herr, ich danke dir einfach, dass wir vor dich treten dürfen mit all unserer Schwachheit, dass wir wirklich kommen dürfen und sehen dürfen, dass du uns veränderst. Amen.